0: Aqui quem fala é Manuel Castanho. Sejam muito bem-vindos ao Economistas, o um podcast do Conselho Federal de Economia, um espaço de economia em debate e de valorização do economista. E o tema de hoje é a indústria brasileira. No dia 11 de abril, o presidente do COFECOM, Antônio Correia Lacerda, participou do seminário Que País Queremos, promovido pelo Grupo Brasil Primeiro e transmitido no YouTube pelo canal Revolução Industrial Brasileira. Lacerda foi um dos debatedores da mesa sobre perspectivas para a indústria brasileira, que também contou com o economista Nelson Marconi. Em sua palestra, o presidente do COFECOM abordou o processo de desindustrialização vivido pelo Brasil. Lacerda classificou esse processo como precoce, uma vez que é diferente da desindustrialização ocorrida em países desenvolvidos. No nosso caso, houve a perda de elos significativos das cadeias de produção brasileiras.
1: A desindustrialização brasileira é precoce porque, evidentemente, ela, primeiro, não ocorreu a partir eh, da elevação da renda per capita brasileira a padrões médios internacionais, e segundo, porque ocorreu num processo de reversão das estruturas produtivas, que nós tivemos ao longo das últimas décadas, foi a perda de elos significativos da produção brasileira. Não só a indústria brasileira não acompanhou o desenvolvimento internacional, como perdeu, é? perdeu segmentos importantíssimos substituídos pela importação.
0: Lacerda também abordou o que considera dois mitos sobre a economia brasileira. O primeiro deles é a afirmação de que o Brasil tem uma economia fechada. Na visão do presidente do o Brasil tem pouquíssimos instrumentos de contenção das importações. O segundo mito é o de que as decisões microeconômicas, como a busca de aumento da produtividade dentro do âmbito das empresas, são suficientes para resolver os problemas de competitividade da indústria brasileira. Para Lacerda, faltam políticas de competitividade no Brasil, tais como uma política industrial, comercial e de ciência tecnologia e inovação.
1: Alguém poderia lembrar, ah, mas o setor tal tem uma alíquota de proteção elevada. Sim, mas para um setor que tem a alíquota de proteção elevada, você tem a média da indústria, que tem uma alíquota média muito abaixo, vamos dizer, do ideal, vis-à-vis né? -a, -vis a estrutura é, do sistêmica, né, de custo sistêmico que há na economia. É, e, paralelamente, você tem também a ausência... Né? de políticas de desenvolvimento, ou, se queremos usar o termo mais adequado, políticas de competitividade, né, que inclui a política industrial, a política comercial e a política de ciência e tecnologia voltada para, voltadas para a inovação. É, o segundo ah, mito é imaginar que somente as políticas microeconômicas ou as decisões microeconômicas da empresa, chamada busca da produtividade, são capazes de resolver ah, o problema brasileiro de maior competitividade da indústria. Né? Aliás, esse engodo é incrivelmente repetido não só por economistas, mas, pasmem, também por empresários. Né? Alguns empresários que insistem nessa tese, que é absolutamente furada. É, olha, é importante ter produtividade? É importante ter competitividade? É lógico que há, que é importante. Mas, sem um conjunto de políticas e competitividade, portanto, repetindo, política industrial, comercial, ciência e tecnologia e inovação, e sem um arcabouço macroeconômico que lhe dê suporte, não há medida microeconômica capaz de compensar essas outras diferenças.
0: Outro aspecto mencionado pelo presidente do COFECOM, e também relacionado ao segundo mito que abordou antes, tem a ver com o custo Brasil. Várias empresas brasileiras e filiais de multinacionais que atuam no Brasil possuem um nível de competitividade melhor do que suas matrizes ou que as filiais no exterior. Mas o custo
1: Brasil atrapalha o desempenho. Microeconomicamente, as empresas brasileiras, grande parte delas, e as filiais das transnacionais instaladas no Brasil gozam de capacidade competitiva e de produtividade de níveis comparáveis ou até melhores que as suas matrizes e as outras filiais no Instagram. O problema é que a competitividade sistêmica, ou que popularmente se chama de custo Brasil, inviabiliza a transformação dessa boa, boa posição que você tem microeconomicamente em termos de competitividade no sentido mais amplo em base internacional.
0: O presidente do COFECOM criticou
1: vários pilares
0: da macroeconomia brasileira como responsáveis pelo mau momento da indústria no país. Um desses pilares foi a política cambial, que torna a moeda brasileira bastante volátil. Outro pilar são as altas taxas de juros, que tornam o Brasil um terreno fértil para o care trade, operação na qual o operador toma dinheiro emprestado a juros baixos em outros países para depois aplicar esse mesmo dinheiro em países com juros mais altos, como é o caso do Brasil, e ganhar com a diferença entre uma e outra taxa de juros. Para Lacerda, as políticas macroeconômicas precisam estar voltadas para o
1: desenvolvimento industrial. Mas aí um aspecto doméstico é, que torna o caso brasileiro peculiar é que além do efeito que chamamos de doença holandesa, há uma doença tipicamente brasileira, que é a prática de juros elevados. Né? Então, os juros elevados, juros básicos elevados e aqueles que servem de remuneração para as aplicações financeiras criou um caminho fértil para as operações de arbitragem. O que no mercado se chama carry trade, né? Quer dizer, na verdade são os movimentos de ingresso de recursos do estrangeiro, muitas vezes até de brasileiros, no do mercado doméstico, portanto provocando naturalmente um processo de valorização da nossa moeda frente às demais e aproveitando a taxa de juros local.
0: Por fim, Lacerda destacou a importância da participação brasileira nas cadeias globais de produção. Na visão do economista, a pandemia e a guerra estão mostrando a importância de se ter segurança no fornecimento de insumos. E as sanções que a Rússia vem enfrentando podem ser uma oportunidade para reposicionar a indústria brasileira dentro dessas cadeias globais. Lacerda também destacou que não há precedentes de um país desenvolvido que não tenha um setor industrial forte e que os exemplos citados para contra-argumentar essa ideia são de países que não possuem
1: características semelhantes às do Brasil. Tem um detalhe interessante que primeiro a pandemia e mais recentemente a guerra é, Rússia-Ucrânia é, tem revelado a, a importância da segurança de fornecimento. Quer dizer, a tese liberal de que você pode se especializar naquilo que você faz bem e se abastecer é, de importados do outro, além de, de ser furado do ponto de vista da sustentabilidade intertemporal das contas externas, ela carece de uma lógica que é o seguinte, veja que o Brasil, que no início da pandemia 2020 2020, né, mesmo com pagamento adiantado, não teve acesso a vários produtos de eh, equipamentos de proteção eh, individual, alguns muito simples, né, como luvas, máscaras, gorros, né, ou mesmo respiradores, ou mesmo os insumos, os IFAs, né, os insumos para a fabricação de vacinas e outros medicamentos, fica muito claro que não basta, mesmo você tendo dólares e muitas vezes mesmo pagando adiantado, você pode não ter segurança de fornecimento. E agora, a, a, tanto a guerra como as sanções à Rússia né, têm significado um reposicionamento uh, das cadeias internacionais de suprimentos, o que para o Brasil poderá ser uma oportunidade. Ela não é uma oportunidade automática, porque com todo esse arcabouço que nós falamos, que é um viés anti-indústria, obviamente não vai resolver. Mas, olhando do ponto de vista estratégico, se você construir um arcabouço favorável à agregação de valor, né, você pode, sim, aproveitar essa janela de oportunidade para reinserir as empresas brasileiras nessas cadeias de valor. Não há precedente de país desenvolvido que não tenha contado com o setor industrial. Aqui o setor estrutural é, Lapsenso, evidentemente, que inclui os serviços sofisticados também, e parte da cadeia agropecuária e mineral, mas de uma forma a agregar valor dentro desses processos. Os poucos exemplos que são citados são risíveis quando comparados ao Brasil. Né? Dizer que, é, 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 por exemplo, Nova Zelândia, ou Austrália se tornaram desenvolvidos, nós estamos falando de países que têm menos de 10% da população brasileira. Né? Quer dizer, não, não há precedente de país com a dimensão geográfica, populacional e histórico de industrialização, que resiste no Brasil, né? porque o Brasil no século XX deu um grande salto para o processo de industrialização. E é, resgatar isso em novas bases, evidentemente, é o desafio. E o
0: Economistas, podcast do Conselho Federal de Economia, vai ficando por aqui. Fiquem atentos ao nosso site e às nossas redes sociais para mais economia em debate. Esse podcast é uma produção da equipe de comunicação do COFECOM. Eu sou Manuel Castanho. Muito obrigado.